0: 大家好，我是营养师宋明化。今天在这里要为大家分享的是海鲜类的食物哦。其实讲到海鲜呢，大家第一个联想到的一定就是鱼类。鱼类呢，其实是属于肉鱼、豆蛋类、高蛋白质食物中的其中一种。而至于说日本可以誉为长寿国，以及爱斯基摩人心血管比例都特别低的原因，主要就是跟他们饮食中其实鱼类占有很高的比例脱不了关系哦。而至于鱼到底对我们身体有些什么好处呢？今天为大家介绍一下哦。第一个，鱼其实。是它的热量很低，营养素又多，是属于高蛋白质的食物。而由于鱼的一个呃蛋白质的一个纤维是比较短的，所以其实口感就是比较滑嫩。再加上由于纤维比较短，所以在我们人体的消化吸收率是比较快速的哦。而这些蛋白质呢，可以增加我们幼童的一个成长发育所需要的一个必需营养素，也可以提供我们人体所需要生长过程中所需要的非常重要的营养成分哦。当然，如果你身体出现了，伤口适度的摄取这些鱼肉的蛋白，也可以促进我们组织的一个修复速度，促进伤口的愈合。而且蛋白质也是维持我们身体运转以及生长不可或缺的营养素哦。所以就可以知道鱼类提供给我们身体非常非常多元化，以及它的一个功能是非常重要的。除了这个呢，其鱼肉里面所含的油脂也是非常优质的、哦，大部分是属于不饱和脂肪酸，而其中的不饱和脂肪酸尤其最丰富的就是 DHA 跟 EPA， 而 DHA 呢是构成我们神经细胞不可或缺的一个成分哦。日本人把鱼油视为是视力保健的最佳的食品，主要就是因为 DHA 跟 EPA， 而至于说这两个成分呢，在婴幼儿的一个脑部发展也是非常好的一个健脑。的食物，它还可以降低我们血液里面的三酸甘油脂。胆固醇以及坏的胆固醇，就是低密度脂蛋白胆固醇的量，还有减缓血液凝固的一个时间，借此降低心脏病以及脑中风等等的一些心血管的问题哦，来达到预防心血管疾病的发生。而至于说鱼类呢，跟我们一些家禽家畜最大的不同就是鱼类里面呢，它所含的脂肪含量比较少，但是呢，如果以同重量来讲的话，它的蛋白质比例是很高的，热量相对。是比较低的，所以其实由这些也可以知道，蛋白质高对我们身体的组织修复、生长发育很重要，但是又不会有高油脂增加我们心血管的负担哦。而至于说在微量元素的部分呢，鱼类其实也含有非常丰富的微量元素，包括铜、碘、镁、钾、钠以及铁，含量都非常丰富。而且有些体积比较小、售价比较便宜的鱼类呢，像是香鱼。这边我们看到的香鱼或者是沙丁鱼，它可以整个吞食的鱼类，其实包括它的骨头，因为其实有些鱼我们可以连骨头一起吃的话，其实你摄取到的钙质含量是更高的哦、喔。所以其实我们刚刚讲除了是香鱼、沙丁鱼之外，像布拉鱼、小鱼干这些我们可以连骨一起吃的鱼类，都是属于钙质补充非常好的一个来源哦、喔。而除了这些微量元素之外呢，其实鱼类的肝脏中还有非常丰富的脂溶性的维生素 A。维生素 D， 而鱼肉里面所含的水溶性的营养素，包括维生素 B 6 B 1 2以及烟碱酸，也都非常丰富。但是还是要提醒大家，如果有些人对于鱼类会过敏的话，或者是你本身有在服用鱼油，有发现一些过敏的情况的话，可能还是要。避免饮用呃，使使用这些鱼类或者是鱼类的加工制品，以免引起过敏等等的不适症状哦。而介绍完鱼类的一个概念之后呢，其实主要要分为两个两种鱼类来为大家介绍。第一个呢就是淡水鱼，淡水鱼呢其实一样，它里面含的营养价值也都很丰富，包括我们刚刚讲到的蛋白质、油脂。我们来看一下这边蛋白质、油脂以及维生素 A、维生素 D、欧米伽三脂肪酸，也就是。我们刚,刚提到的很丰富的 DHA 跟 EPA， 还有牛磺酸、磷、碘、硒以及锰含量都非常丰富。而至于说淡水鱼里面还有一个很特殊的精氨酸这个蛋白质啊，精致的蛋白质，油脂比较少，所以它非常容易被我们人体消化吸收利用。但是呢。建议大家一岁以前，比如说有些家长可能六个月之后就开始给小朋友使用一些副食品，里面可能就会加一些鱼肉，其实不太适合的。最好是满一岁的小朋友，我们再开始给他使用一些淡水鱼，但是在使用上也要特别注意，因为一般淡水鱼的鱼刺。数量比较多，而且比较小，常常有的时候不注意，可能就会造成一些危险性。所以小朋友在吃这些淡水鱼的时候，一定要特别注意哦。而至于另外一个提醒观众朋友的，就是淡水鱼它比较容易有一些寄生虫的残留，所以它一般我们去啊、呃、日本料理店吃到的这种。生鱼片大部分都是深海鱼哦，比较不会有淡水鱼，主要就是因为寄生虫的一个原因，所以我们在烹调淡水鱼的时候，记得一定要全熟，来避免造成身体的一个负担哦。而第二大类呢，就是要为大家。分享的是深海鱼哦，也就是所谓的海水方面的鱼，它里面所含的营养价值也是同样非常丰富哦，包括蛋白质、Omega 3脂肪酸，而且这个脂肪酸的 DHA、EPA 是比一般的淡水鱼来的更高的。还有呢，维生素 A、维生素 D、牛磺酸、普磷以及矿物质等等含量都非常丰富。而且呢，它的蛋白质里面所含的必需氨捐氨基酸是属于完整性的，就是各式各样我们人体所需要的必需氨基酸都有哦。但是呢，在选择深海鱼的时候，我们一定要特别注意，避免摄取这种大型，就是体积比较大众这深海鱼，因为它一般是属于食物链的顶端，就是它吃这些呃海里的浮游生物、小鱼等等，就会使。身体累积这些食物里面的这些重金属或者是一些有害物质，所以记得食物链顶端的这些大型的深海鱼，我们尽量少摄取，而尽量选择小型的，包括像青鱼啊、花鲱鱼啊、石破鱼、竹夹鱼以及秋刀鱼。而至于大型的，像旗鱼。还有鲑鱼、以及尾鱼、鲨鱼、鳕魚,鱼等等这种大型的，我们还是要降低摄取的频率哦。但是竟然讲到了鲑鱼，它是大型的深海鱼，虽然我们说食物链顶端尽量少摄取，但是一般其实我们现在在台湾购买到的鲑鱼，大部分都是养殖的，所以它比较不会有这种重金属的一个残留。而且呢，鲑鱼大家可以看到，它的肉是属于偏红色的，它跟一般的鱼。因为一般的鱼它是属于白肉的，比较起来它是比较特别的，所以它里面含的铁的含量也是比一般的白肉的鱼来的多。所以如果家里面有一些，比如说啊肾脏功能比较差的人，有一些长期贫血问题的，其实非常适合补充鲑鱼来预防贫血的一个程度，以及预防贫血的发生哦。好，那除了介绍呃大家尽量选择比较小型的一个深海鱼之外，还分享给大家就是如果你是孕妇。或者是未满六岁的孩童，还是尽量要吃这些啊，尽量减少吃这些海水鱼，因为发育未完全的孩童，如果摄取过多的话，可能会导致一些脑部的一些问题哦、喔。所以记得深海大型深海鱼，我们还是要尽量减少摄取。一样的一个原因，就是因为食物链顶端可能会有些重金属的一个残留，所以孕妇跟六岁小呃孩童，六岁以前的孩童，我们尽量减少。摄取大型的深海鱼，那如果是小型的就比较没有问题哦。而至于在烹煮上面呢，其实在美国之前有呃科科学家研究发现，如果呢你的生啊、呃、海水鱼用油炸、腌制做成鱼干的烹调方式，相比较起来，如果把它转换成烘烤或水煮的话。更能提高这些鱼类的健康价值，提升 Omega 3脂肪酸的一个效益哦。所以记得，记者除了在选择海水鱼，我们要选择小型的之外，在烹煮上面尽量利用烘烤、水煮的来取代这些油炸或腌制的，里面的营养价值会更丰富哦。所以，杰今天介绍主要是海鲜类的鱼鱼的这一类鱼类，其实是非常好的一个营养来源，尤其是蛋白质，在我们身体好吸收、好利用，都可以应用在我们的生活中补充营养素。尤其是蛋白质的一个补充，对于身体是非常好的。